ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי אבצן, והיום איתי נמצא אסף טרפיקנט. אהלן. שלום. שלום. למי שלא מכיר, לאסף יש חברה בשם קוויקווין, שעוזרת לחברות בעולם המדידה, תכף תסביר יותר טוב ממה שאני יודעת להסביר את המוצר שלך. אז קודם כל, היי. אהלן. כיף שאתה פה, כיף שבאת אלינו. אז נתחיל מאיפה בכלל, איך הגעת לעולם המדידה בכלל. אני בעצם ממש ממזמן, תחילת שנות האלפיים, כבר מתעסק המון באינטרנט ובשיווק, אפיליאציה, מנסה להבין מי נגד מי. החברה עוד לא הייתה קיימת אז, ואני, מה שנקרא, הדיי ג'וב שלי היה בכלל עבודה של פיתוח, ניתוח מערכות, אפיון של מערכות, באתי בעולמות של IT, של אינטגרציה. ביום יום באמת לא נגעתי בכל הצד הזה של הדיגיטל, גם אני מזכיר, זה שנים, השנים המוקדמות של ה... אינטרנט as we know it today, נאמר לכם תחילת שנות האלפיים, עוד היינו מחייגים למודם מה שנקרא, כדי שיהיה אינטרנט, גוגל היו בשנים הראשונות, גוגל אדוורדס רק התחיל, דברים עוד לא היו כמו לא היה סושיאל מדיה, לא היה דבר כזה עוד, הכל היה נורא חדש דנדש, ורוב הזמן התעסקתי בעצם במוצרים, בתקופה שעוד לא היה מקובל אפילו להגיד על מישהו שהוא מנהל מוצר, עוד לא היה הדבר הזה, עוד לא נולד, היה, לא יודע אם בארץ, אבל היה הדבר הזה, אבל עוד לא קראו לזה ככה, אבל זה היה מין סוג של אחראי, מנהל פרויקט או משהו כזה, אבל זה לא היה מנהל מוצר, והרבה עבודות של אינטגרציה והרבה חברות, ולאט לאט התעסקתי יותר ויותר באונליין, וב-2009 הקמתי פעילות רשמית תחת החברה בעצם, והתעסקתי בכל מה שקשור לאונליין מרקטינג, פשוט פרסום, קידום אתרים וכן הלאה. למרות שלא הגעת מתחומים של שיווק דווקא. כן, זה לא היה דיי ג'וב, התעסקתי בזה המון בלילה, גם כמה שנקרא אפילייט, כלומר זה שמביא טראפיק לחברות אחרות כדי לקבל קומישן, והחלטתי לפרמל את זה ב-2009 פלוס מינוס. ולמעשה כמעט נטשתי את כל הצד של הפיתוח והניתוח מערכות והאפיון וכמעט פשוט התעסקתי נטו בצד של המרקטינג ואחרי כמה שנים טובות מהר מאוד הרגשתי שאני שולט בדיסציפלינות המרכזיות והחלטתי להיכנס לכל הנושא של המדידה הוא היה אז ממש בחיתולים רק בשביל לסבר את האוזן גוגל אנליטיקס זה מוצר שגוגל רכשו אותו אם אני לא טועה בסביבות 2006 זה היה על השם אחר, הם די קנו אותו, הם עדיין בעצמם לא ידעו מה לעשות איתו. המוצר רובו ככולו, עדיין רוב הפיצ'רים נשארו כמו שהיום, הם הוסיפו הרבה דברים אז, המערכת התקדמה מאוד. מעט אנשים ידעו את זה, מעט אנשים ידעו לעבוד עם המערכת, מה היא עושה, מה היכולות שלה, ובעצם נאלצתי ללמוד, בטח בארץ, לבד, היה אולי בלוג וחצי בעברית, מעט מאוד בלוגים בחו"ל, גם היום אגב, בלוגים מקצועיים רציניים. ולא היה ממי ללמוד, לא היה פורומים, לא היה קבוצות שמתעסקות באנליטיקס, היה פורומים של קידום ופרסום, אבל אנליטיקס, אף אחד לא דיבר על זה. אז ממש זיהית את התחום, ולא ידעת שזה יהיה מה שזה היום, זאת אומרת שכל מוצר, אני מדברת היום באמת, על כל אפליקציה שיוצאת לשוק, חייבת, זה משהו שאתה לא יכול בלעדיו. רחוק מזה, זה היה, רק מי שהיה מביא טראפיק לאתרים ורוצה למדוד, לא יודע, איזה קמפיין הביא, הטרידו אותי שני דברים, א', שאין מספיק מקומות ללמוד, ב', שלא מדברים על זה הרבה בתעשייה הישראלית בטח, ובאותה תקופה החלטתי שהשוק צמא גם לידע בנושא הזה, וגם הרמתי בזמנו את הבלוג שאני עד היום פעיל, analytics.org.il, קם ב-2010, משהו כזה, לא סופר, ותיק מאוד, זקן אפילו במונחים מסוימים, והחלטתי מה שנקרא להתמקד לעומק, להיכנס לעובי הקורה של התחום הזה, זה אומר ללמוד עוד מערכות 
ונדהמתי לגלות שגם כשאני עובד עם חברות אין להם באמת מושג הם היו יושבים איתי חברות אני מדבר איתכם על מה שנקרא פורצ'ן 500 כן. החברות שהכי חלום לעבוד איתם אני אומר וואו איך הם עושים דיגיטל ובואו והייתי יושב איתם ואומרים לי משהו כמו טוב בשביל זה הבאנו אותך היית מופתע. הייתי מופתע כי ציפיתי שאני אגיע לאו לתשתית קיימת או שאני אלמד משם וראיתי באמת שאין איזה משנה סדורה הם די מצפים שתביא אתה את כל מה שאתה יודע וידעתי אז המון אבל לא נחשפתי כמו היום אז לכל התעשיות לא ידעתי אז לבוא למערכת סאס ולהגיד להם תוך חמש דקות בדיוק מה הם רוצים היום זה הרבה יותר כן. קל לי אז זה היה כאילו אוקיי איך אני כל העולם הזה היה מאוד מאוד, מאוד חדש ומאוד חדש, ב... ממש ככה וניסיתי ללמוד ו- וליצור קשר ובלינקדאין כל מיני אנשים בחו"ל ומנהל זה וכולם לא ידעו ו- אבל נשמח לשמוע רעיונות זה היה ממש כזה אומרים לי בוא מה, מה אתה עושה מה... ואז התחלתי גם לכתוב על זה וגם להתעמק בזה וגם התחלתי לעשות ניסויים על המוצרים של הלקוחות במובן של ניסויים של מדידה מה מעניין מה יכול... אולד ניוז, היום זה כבר מתודות שהן פופולריות, מקובלות, וגם מבחינתי זה דברים שהם, לא יודע, פשוטים למימוש, אבל נורא ברור לי, היום נורא קל לי להסתכל על מוצר ולדעת מאוד מהר כן. מה אני צריך למדוד. זהו, שזה משהו שהוא מאוד מעניין, כי אני זוכרת גם אני, כשניסיתי בחברה הנוכחית שלי, וגם לפני זה, שניסיתי בעצם, אוקיי, רוצים למדוד, זאת אומרת, זה שלב, זה שלב שנראה לי כולם יודעים להגיד אותו, כולם יודעים להגיד ש, שצריך למדוד ושרוצים למדוד. השלב הבא אחרי זה הוא בעצם לבוא למוצר שלך, אתה כמובן צריך להגדיר איזה שהם KPIs, אבל איך בעצם אתה עושה את התהליך מהרגע שאני, אוקיי, אני יודעת שמה שמעניין אצלי במוצר זה revenue, איך אני מקבלת revenue מזה שלקוח רוכש איזשהו משהו, מכאן ועד לבוא ולהגדיר את האיבנטים בגוגל אנליטיקס, זה... יש כאן איזשהו מיילד שהחברה צריכה לעבור, אז איך אתה ניגש לזה? אני אקדים ואני אומר שאפילו החלק הראשון שהחברה אומרת אנחנו רוצים אנליטיקס, אפילו החלק הזה הוא חלק שקודם כל לא כולם יודעות להגיד את זה בכלל, או שהן חושבות שהן מבינות למה הכוונה, אין להן, אין להן מושג באמת לאיזה, לאן הן הולכות, הרבה חברות חושבות שמדובר בסוג של מוצר מדף, אנחנו עושים אנליטיקס, חלקן לא מסוגל, מה שנקרא, לדלבר. כלומר, אוקיי, אני אומר לכם, יש לה, מצאנו איזה אינסייט, מה אתם עושים איתו עכשיו? אתם מסוגלים להתמודד עם זה? אתם 80% עסוקים בתיקון תקלות, בשוטף, 10% אתם עושים מופ של פיצ'רים חדשים. עכשיו מגיע איזה נודניק ואומר לכם, אה, מצאתי איזה בעיה, או בוא נמדוד זה וזה, ואתם מסתכלים עליו, כאילו, איפה הדבר הזה בכלל נמצא? האם אתם בכלל הולכים לפרוע את הצ'ק הזה, שאתם מדברים על מדידה ומדידה, אוקיי, אז, אז קבעתם איזשהו KPI, אתם מדברים על זה, אם, אם זה לא טוב. אז מה? מה אתם הולכים לעשות עכשיו? הולכים לעשות ישיבה? הולכים לדבר על זה? זה הולך לעלות לבורד? ופתאום כשאני שואל את השאלות האלה, אז הם קצת מרימים גבה ואומרים כן, ונראה, ואולי נראה בהתאם לתוצר... לתוצרים נרחית מה לעשות. זאת אומרת, שהרבה ארגונים שאפילו רוצים לעשות לא מודעים למסע הזה שהם הולכים להיכנס אליו. כי מה זה דאטה? דאטה זה מראה, אני הולך לשים להם מראה מול המספרים, ועכשיו יכול להיות שהם לא יהיו מרוצים ממה שהם רואים. ועכשיו, מישהו צריך לענות על השאלות האלה. אז אנחנו, אני, אם אני מייצג את, את עולם האנליסטים, אנחנו טובים מאוד בלמצוא בעיות ובלאתר ובלסדר ובלדווח והכל, אבל זה מגיע לאיזושהי נקודה של, ה, של מה הפתרון לדבר הזה, ופה זה הרבה פעמים, אם אני יודע כי יש לי ידע מוקדם או מהניסיון אני יכול להגיד חבר'ה זה הפתרונות המקובלים לבעיה הזאת, הרבה פעמים זה חוזר למנהל מוצר. 
שבמקרה הזה בעיה יכולה להיות לדוגמה מה אין לי טראקשן התהליך אונבורדינג כן. שלי הוא בעייתי בגלל שהרבה יוזרים נופלים בשלב מוקדם זה הבעיות שאתה כן, בעצם אוקיי, מדבר עליהם ואז אני יכול להגיד אני מוריד את הכובע של האנליסט ושם את הכובע של איש האופטימיזציה ואיש ה-UX ואיש המוצר שאני גם כזה בין היתר אבל אני לגמרי מחליף כובע זאת אומרת אוקיי מצאנו את הבעיה איתרנו את הזה עכשיו בוא ננהל שיחה חדשה לגמרי על הנה הסיטואציה איך אנחנו מתמודדים איתה מה הפתרונות שאתם הארגון יכול ליישם טכנית מה אתם, אתם ערוכים לדבר כזה מישהו באמת סתם תן דוגמה הכי פשוטה יש איזה אובססיה בתעשיית האי קומרס לעשות אופטימיזציה לצ'קאוט חבר'ה צ'קאוט כבודו במקום המונח הכסף הגדול לא יושב שם וגם אם מצאנו בעיה בצ'קאוט אתם יודעים איזה סיפור זה לפתור בעיות בצ'קאוט זה לפעמים מוצרים שהם לא שלנו, זה לפעמים הטמעות מורכבות. מישהו צריך לטפל בזה, מישהו צריך לחשוב על איזה רעיונות, מישהו צריך לעשות A-B טסטינג בתהליך הצ'קאוט. מישהו צריך, מה שנקרא, להיות עם ביצים ולעשות מהלכים מאוד אגרסיביים של הדבר הזה. לא כולם ערוכים לדבר הזה. כן, ולכן. זאת אומרת שכאילו מה שאתה מנסה מנטלית, להגיד זה שיש המון השקעה מצד הארגון. כן, זה, לגמרי. זה, זה מאוד נחמד להגיד אנחנו רוצים, רוצים. למדוד ואנחנו רוצים... אנחנו רוצים שתהיה לנו אנליזה ואנחנו רוצים שתהיה לנו מדידה על המוצר אבל יש כאן גם השקעה שהיא מצד אחד השקעה של אני מניחה גם משאבים בהטמעה שעל זה דווקא פחות דיברנו אבל גם של באמת אוקיי מטרת המדידה היא לזהות, לזהות בעיות בזה. ולהציף בעיות במערכת ו, ואיך אנחנו עכשיו מטפלים בזה אז כן אז זה מאוד מעניין אם אני משווה את זה לעולם הרפואה מערכת שיודעת לזהות סימפטומים זה אחלה אבל אנחנו צריכים מערכת שיודעת לרפא יותר חשוב הריפוי מאשר הנה מצאנו מלא מלא בעיות וזיהינו אותם. כן. אז זה החלק המנטלי הראשון שחברה צריכה לעבור, יש פה גם הרבה דברים שקשורים למשל לתרבות ארגונית בכלל. יש אנשים שלא אוהבים לדבר מדידה, לא אוהבים שמציגים למספרים, או אומרים ה-BI שלנו יותר טוב, אנחנו בסדר עם המספרים, אתה תתעסק רק בצד של המרקטינג למשל. כן, ואיך, אני חושבת שזאת בעיה שיש אותה להרבה, לצורך העניין אם מנהל המוצר כבר הבין, והוא כבר יודע שיש... שצריך למדוד והוא כבר מוכן להתמודד עם ההשלכות, הרבה פעמים הבעיה היא, או האתגר, הוא אתגר ארגוני. כן, איך אני מוכר את הרעיון הזה בתוך העיר? איך אני גורם כן. למנכ״ל שלי או ל-CTO להבין שבאמת ש, שיש פה משהו? איך אתה מתמודד עם האתגר הזה? זה מאוד תלוי באופי של הארגון, יש ארגונים, נניח סטארט-אפים קטנים מאוד, אני תמיד אוהב את זה לראות שמצד אחד הם יכולים לשלם לאנליסט באאוטסורסינג, מצד שני האתר שלהם בנוי על פלטפורמה חינמית, הם יודעים איפה, איפה המקום האמיתי, זה שהם עכשיו תשקיעו באיזה אתר מבוסס, לא יודע, זה e-commerce, מבוסס מג'נטו ומשקיעים עליו חצי שנה בפיתוח, אבל לא רוצים למדוד, כי לא יודע מה, הרבה יותר מגניב אותי הכיוון ההפוך, אלה שאומרים אנחנו מ-day one עפים על המספרים ואנחנו מתפשרים בהרבה מקומות אחרים, כי פה הכסף, כי אנחנו data driven organization. אז זה סטארט-אפים קטנים, אגב המרחק בין ישראל למשל, סטארט-אפים, לא אזור הסיליקון ואלי הוא די אותו דבר, מדברים באותה שפה. נכון. גופים קטנים בתחום הדאטה עובדים יחסית נורא יפה, נורא מוכן. ככל שארגון גדול יותר, הדאטה הופך להיות יותר מס שפתיים ולגמרי פחות... איזה דאטה דריבן זה אנדרס, זה בדיחה, כן. ממש לא, רחוק מזה. סוג של באמת מס שפתיים להציג שאנחנו עושים דאטה, אבל לא באמת מישהו עושה דאטה. זה גם עניין של גודל ומנטליות, המון מנטליות. וכמה אנשים מעורבים במוצר וכמה הפיתוח הוא... דומיננטי בחברה וכמה הוא מחזיק את הארגון בביצים וכמה הם מובילים את התהליכים ולא מנהל המוצר זאת אומרת יש פה הרבה שיקולים שהם אני גם לא יכול ואני גם לא רוצה להתערב בהם זאת אומרת אני אומר לארגון חבר'ה זה כבר עניין שלכם פנימי דברים פנימי ארגוניים שיש לי מספיק על הראש משלי זה הסיטואציה עכשיו אתם צריכים להחליט איך אתם הולכים למכור את זה בתוך הארגון שזה מחמיר אגב בדיוק בחלק השני 
שהם כבר כן באים להטמיע, אומרים אוקיי אנחנו רוצים ועושים מצגות ו... אגב אני תמיד אומר כל ארגון שאומר במצגות 2018 זו שנת הדאטה זה מבחינתי הסימן הראשון לכישלון. <laughs> אני אומר אל תצאו בהצהרות, תעבדו לאט בשקט צעדים קטנים זה מבחינתי סיגנל הרבה יותר מהותי לארגון שיודע לעבוד בשקט ו... ובכל זאת אם היית צריך לתת איזשהו טיפ למנהל מוצר הזה שמבין את החשיבות של, ה... של הדאטה ושל המדידה בארגון וצריך עכשיו לבוא לחבר'ה שמנהלים ולשכנע, זאת אומרת. אני תמיד אומר תמצא לי, אני נוטים גם לחשוב שאנליסטים מוצאים מלא בעיות כל הזמן. האמת היא שאנחנו מוצאים מלא בעיות, מלא דברים שנראים לנו כבעיות אבל מבחינת פתרונות קשה לנו ליישם את הפתרונות שיש לנו ברמה טכנית, פשוט כן. כי זה קשה, כי צריך להביא עכשיו את המעצב ואת הזה וכולם צריכים לדבר וזה צריך להיכנס לספרינט ויש תחזוקה ואני אומר מספיק להראות בדרך כלל איזשהו נקרא לזה ניצחון קטן מבוסס דאטה אחד, לא אחד בשבוע, אחד בחודשיים הראשון קטן ואפילו לא להגיד לאף אחד שאתה מדעת את זה, להגיד חבר'ה בחודשיים האחרונים עשינו בדיקה עם אסף סתם אני אומר ועשינו זה וזה, גילינו שאחד שתיים שלוש עשינו פה איזשהו שינוי וגילינו שאכן זה מה שקרה צריך לייצר תיאבון לארגון, כי מישהו גם צריך לתעדף את זה, צריך לשכנע גם את הפיתוח שיזרמו איתנו כשהם מתעדפים את הספרין, ויכול להיות שיש את המנהל מוצר, אבל מעליו יש את המנהל מנהלי המוצר, ומעליו יש את הביס דב, וכולם אומרים על מה החבר'ה שלך עובדים עכשיו, אתה צריך להגיד להם, אנחנו עושים את הטסט שדיברתי עליו, שבאמת עושים עוד אחד כזה, צריך לגרום לארגון להתמכר לניסויים הקטנים האלה, זה קשה מאוד, צריך מנהל מוצר דומיננטי מאוד, שיודע לתעדף את הדבר הזה בתוך כל הקונסטלציה, ויכול להיות מצב שנעשית המון עבודה ואין תוצרים, שזה משהו שהוא קצת יכול גם לתסכל, כי עשינו מלא מלא ניתוחים, החלטנו בואו נבדוק את האזור הזה, בואו נבדוק את האזור ההוא, בואו נבדוק זה, ונניח לא מוצאים איזה... מה, לא מוצאים איזה משהו מובהק? לא מוצאים משהו מובהק, או משהו כזה מרתק, או משהו שאין לנו איזה פתרון כרגע, קורה המון שדאטה סרק כזה, או שזה מצריך עוד אקסטרה הטמעות, וצריך עוד זמן לאסוף דאטה, אוקיי חבר'ה לא מדענו את הנקודה הזאת בוא נוסיף פה איזה איבנט ובוא נחכה עכשיו עוד שבוע שבועיים עד שיגיע מספיק טראפיק. זאת אומרת הארגון צריך להיות מוכן גם להשקעה וגם לזה שזה תהליך ארוך. תהליך ארוך, זה תהליך ongoing forever זה המשחק. ויש הרבה אגב שלא מבינים שזה המשחק, הם חושבים שזה עושים אנליטיקס ויש מסמך המלצות כל חודש 40 המלצות שאם רק ניישם אותם הרווחים ישולשו. זה תהליך הרבה יותר איטי, בטח בארגונים שחדשים בתחילת הדרך, שחלוקים כן. עם להעיף את המוצר החוצה ולשפר אותו, ולא להתעסק עכשיו בתיקונים של דברים היסטוריים. כן. שזה גם נורא קשה לאנשים. אין ספק. אז זה. דיברנו בעיקר על אתגרים, אבל עכשיו אני רוצה שנדבר על הצלחות. אוקיי. זאת אומרת, אם יש לך איזה דוגמה של הטמעה <coughs> מוצלחת שעשית, ומה בעצם עזר לזה? זאת אומרת, האם זה עכשיו... אני כמנהלת מוצר שלוקחת ownership על כל התהליך, כי אני יודעת שלי, שוב, כמו שאמרתי, בארגון שלי, אמרנו, אוקיי, אנחנו רוצים מדידה, הנה גוגל אנליטיקס, mm-hmm. בואו נגדיר כל מיני התראות ובואו נגדיר כל מיני פלואים. בסופו של דבר לא באמת יצא מזה משהו. כן מעניין אותי דווקא לבחון תהליך מוצלח ולהבין מה גורם לתהליך כזה להיות מוצלח מעבר למוכנות של הארגון okay. שברור שהיא חשובה. אז, אז אני אתאר ממש את התהליך, את השכבות שאנחנו עובדים בהן. אני קורא לזה, יש לי מודל של ארבע, ארבע שכבות, יש איזה ליבה וכמה מעטפות סביב זה. אני טוען, וזה גם מה שאני מלמד כל הזמן, שהרבה גופים מנסים לקפוץ לסוף, לכל מיני התחכמויות ולאייבי טסטינג שהם עדיין לא שותים בבייסיקס. ואני אומר, אין לי בעיה לעשות מה שאתם רוצים. בואו נעבור פה איזשהו תהליך משותף של, של שליטה בדאטה. אז אני אומר, מבחינתי הליבה, אני קורא לזה מה, מה הקור שלנו, 
הקור מבחינתי זה המדדי דופק של המוצר שלכם. מה מבחינתי, מה שירי רוצה, מתי, מה צריך לקרות כדי ששירי תרשה לי להתקשר אליה בשלוש בבוקר ולהגיד לה תקשיבי קרה משהו. מה זה הדבר הזה? אז יכול להיות באמת תקלת סליקה, זה יכול להיות, אה, לא יודע אם אנחנו עכשיו נעלה מוצר של אינסטגרם, שהאפליקציה לא מפעילה את המצלמה. אוקיי, אלה תקלות קריטיות. עכשיו זה לאו דווקא חייב KPI, זה לאו דווקא חייב מספר שמייצג תועלת, רווח, קונברג'נס וכן הלאה, זה יכול להיות כל מדד שמייצג את הבריאות שלנו, זה יכול להיות כמו במדדים בבית חולים, את הדופק, ממש ככה, אני רוצה לראות כל אחד בבית חולים שנכנס לקבל מיטה, מחברים לו את המוניטור ויש את הארבעה גרפים שמצפצפים ואת הדופק וזה קודם כל הבית חולים רוצה לראות, שקודם כל אתה חי ובגדול הכל נראה בסדר, ואני השלב הראשון שאני בא עושה בדרך כלל זה גם מבחינת ההטמעות הטכניות, זה להוציא באמת את אותם ה-KPIs הכי הכי קריטיים שלנו אני עדיין לא מדבר על אם הם רעים או טובים, כרגע רק כדי לדעת שאנחנו מצליחים לעקוב אחרי זה. אז אם יש לי מוצר שעוסק, לא יודע מה, באונליין בקאפ, ואני רוצה לדעת שהשרתים למעלה, ואני רוצה לדעת שהסרוויס מהקליינט עובד, כל מיני דברים כאלה, יש לי את הארבעה, חמישה דברים שהם הכי חשובים, כן. ואני רוצה לראות את הגרפים שלהם, עולים יורדים, אבל אני רוצה לראות את הגרף כל הזמן. ועל זה אני גם רוצה לייצר את ההתראה הזאת, שתגיד לי כשזה לא עובד. עכשיו אם ההתראה הזאת היא בגוגל אנליטיקס העיקר שאני אדע שאני, יש התראה ואני בשליטה על המדדים האלה. זה השלב הראשון שזה הליבה. השלב השני, הוא באמת ה-KPIs היותר החשובים, הכסף, מה היעדים שלנו, כמה הכנסות אנחנו רוצים, כמה registrations, כמה לוגין אנחנו מצפים. הם לא מדדים קריטיים, אוקיי? כי אם זה יורד זה לא אומר שיש תקלה, אבל אם זה יורד זה אומר שיש בעיית מוצר, או whatever, או בעיה, לא, אין מרקטינג מספיק, או לא יודע מה. ואני מגיע לנקודה הזאת שבה אני יכול לשרטט. את המדדים האלה על איזשהו דשבורד ולהיות כל היום בבקרה עליהם ולדעת שהמנהל מוצר קם בבוקר, נכנס למשרד, מציץ שתי שניות בדשבורד, רואה שהכל קודם כל, כל בסדר, כל בסדר לא נפגע, לא, אין פה איזה ירידה או איזה קפיצה, גם, גם קפיצות זה בסדר, תלוי איזה מדד זה, ואז אני יכול להתחיל לדבר איתו על השלב הבא של הניתוח של המוצר. אבל זה השלב הראשון, לדעת שקודם כל אנחנו כולם on the same page וכולם רגועים כרגע אין הסתר. בעולם של המוצר עצמו, השאלה הראשונה זה אני, המוצר שלך עושה מיליון דברים, יש לך מלא כפתורים ופיצ'רים ובאמת אתה שלחת לי אפיון של 400 עמודים. אני מבחינתי מסתכל על העולם של תסריטי לקוח. מה המסלולים הכי קריטיים שקורים אצלך כרגע במערכת? אותם פאנלים לצורך העניין, אני רוצה כל היום לדעת א' שהם עדיין ממשיכים להתבצע, ב' שהם מתבצעים באופן תקין. כדי שיוזר ישלים פעולה מסוימת באפליקציה שלך הוא צריך לעבור שלושה שלבים. כל היוזרים צריכים לעבור את אותם שלושה שלבים או אני יודע, סטטיסטית, שהדרופ רייט מסטפ 1 לסטפ 2 הוא 30 אחוז, וזה מקובל עלינו ואנחנו הבנו גם למה, וזה בסדר, אני רוצה לוודא שזה נשאר ל-30 אחוז. כן. אני רוצה לוודא שזה לא קופץ עכשיו ל-90 אחוז כי יש תקלה. אז אנחנו בעצם עושים רשימה, אני ממש יכול לשבת עם האפיון וממפה את כל התסריטי לקוח, כל מה שאני מצפה שהלקוח יעשה ברמה תהליכית. צ'ק אאוט זה דוגמה לתהליך תסריט לקוח הכי קלאסי, אבל יש באפליקציה מיליון תסריטי לקוח. לעשות, לזרוק אותו על המסך, עושה אפלואוד לשרתים, בודק אולי אפילו וירוסים, מעדכן, עושה ריפרש לתצוגה, שהקובץ יתווסף לשם, זה תסריט לקוח, ואם הריפרש לתצוגה לא עבד, אז מה שיקרה כנראה יוזר יגרור את הקובץ אולי עוד פעם, זאת אומרת זה, זה תסריט קטן שאני מאוד רוצה לוודא שהוא מתנהל באופן מושלם מהרגע של הזריקה של הקובץ עד הרגע של האפלואוד המלא, יש להם תקלה תקשורת, על התסריט ללקוח אני אומר למנהל מוצר בוא נמדוד עכשיו כן. זאת אומרת לא רק כמה דרופ רייט אלא כל פעם שיוצא פידבק שלילי למשתמש, הקובץ גדול, אנחנו לא, לא מקבלים pdf, אתה שכחת לעשות זה, 
כל פעם שיש אלרט למשתמש אני רוצה לתעד את זה. איך מתעדים את זה? שוב, אנליטיקס, מיקס פאנל, וואטאבר, איזה כלי שרוצים. פחות מעניין אותי, מטריד אותי הכלי. ואז בעצם לי כמנהל מוצר כבר יש איזשהו חומר לעבוד איתו. בדיוק. כבר זה, כבר זה שם אותך במקום אחר לגמרי. אני במוצרים שלי, גם לי יש כמה מוצרים שלי, יש לי גם תוסף, עשרות אלפי משתמשים, אני בבקרה היסטרית על כל פיצ'ר, כמה משתמשים בו, כל ההודעות שגיאה שיוצאות. לאחרונה העליתי סתם איזה גרסה שכל שגיאת ג'אווה סקריפט אני מקבל איבנט בגוגל אנליטיקס פעם בשבוע יש דוח אוטומטי למפתח והוא, והוא מתקן את זה לגרסה הבאה והכל באוטומטי כן. זה חלק מה, מהאופטימיזציה של הפרודקט אני לא משנה פיצ'רים אני לא עושה כלום זה פשוט bug oriented optimization אני קורא לזה איזשהו תהליך עבודה כן. שקורה באופן אוטומטי, אוטומטי. והוא... וזה עוד בלי לשפר את המוצר ועוד לא לנתח אם היוזר מרוצה או אנחנו עדיין ב... אולי הגדרנו KPI מאוד בסיסיים, אבל בשלב הזה אנחנו עוד לא במקום של KPI שלי הוא XYZ, או שאנחנו כבר... מה היעדים שלנו? כן, אנחנו לא שם, אנחנו כרגע ממש ממפים אה, בעולם הרפואי פרוגנוזה, ועושים דיאגנוזה, ומנתחים את כל המדדים, ואני רוצה להיות בשליטה על כל המערכת כל הזמן. אממה, בנקודה מסוימת המנהל מוצר אומר לי, תקשיב, בחרנו עשרה תהליכים, תסריטי לקוח נורא חשובים, יש תסריטי לקוח פחות חשובים, לא, הם לא מעניינים אותי, יש לי הודעות שגיאה, אני יודע את הדרופ רייט, עכשיו הוא יכול להחליט, אני מאוד אשמח אגב, אם בנקודה הזאתי, הוא כבר מתחיל לחשוב איך לשפר את הדבר הזה, כי זה הליבה של המוצר מבחינתי. התהליכים הכי חשובים שלך, זה מה שהמוצר שלך אמור לעשות. אם מישהו לחץ על כפתור, תצוגה מפורטת, או תצוגה באמצעות גרף, כאילו זה, זה, זה פיצ'ר פיצי, הוא לא תסריט לקוח, גם אם הוא לא עובד כרגע, לא בטוח שזה יהיה איזשהו אסון גדול. וגם אז אני אומר למנהל מוצר, הזמן שלך מוגבל. תעסוק פה, אתה מנהל פה צוותי פיתוח, מטריציונים, יש לך אחריות, הביזנס יושב עליך, הבורד יושב עליך, אתה לא יכול להרשות לעצמך לבזבז זמן, אתה חייב לתעדף את עבודת כן. האנליטיקס שלך. זאת אתה... אומרת עבודה מאוד מאוד ממוקדת, מאוד ממוקדת, על איקס פלואים בסיסיים. ואתה חייב לתעדף, כמו שאתה מתעדף את הפיתוח, גם עבודת האנליטיקס, כי אני יכול באמת לעשות אנליטיקס 24/7, גם פיתוח, אני יכול לפתח פיצ'רים עד מחר בבוקר, אז אז לא, אין את זה, אנחנו לא עובדים ככה, זו גישה שכאילו בהתחלה אתה אומר כן בוא נשים איבנטים על כל הכפתורים ובוא נמדוד הכל ואז פתאום המערכת מקיאה עליך ימבה של נתונים. כן, ו... אין לך מושג מה לעשות עם זה. עכשיו אתה צריך להתחיל, עכשיו, עכשיו אתה מתעדף. עכשיו אם את עושה את זה כי את אומרת לי תקשיב החבר'ה של הפיתוח נתנו לנו 20 שעות החודש להטמעות של איבנטים ו- ואמרו לנו שלא נדבר איתם יותר בשנה הקרובה אני מסכים איתך. זה הפשרה, כן. אין שאני לא מבין אגב את הארגונים שעובדים ככה, אבל עובדים ככה, שזה נורא מרגיז, כאילו הצורך, לפני חודשיים היה לי צורך איקס, עכשיו יש לי צורך וואי, מה אתם, סוגרים לי את החלון הזדמנויות לאיבנטים, מה זה הקשקוש הזה? גם שוב, ואם זה מוצר שהוא בעיקר סטארט-אפים, או מוצרים אחרים שעובדים באג'ייל, שהוא דינמי, כל הזמן מוסיף כל הזמן יש דברים חדשים, ואז אני אומר, גם פה צריך לתעדף את המדידות, ולהחליט מה רוצים עכשיו, אני יודע את ההודעות שגיאה, אני יודע את הדרופ רייט, עכשיו הנקודה הזאת, כמו שאמרתי, מנהל המוצר כבר יכול להחליט מה הוא רוצה להתעסק. זה כבר שאלות שכבר מתחברות לביזנס. האם השיפור של תהליך איקס, מה ההשפעה שלו תהיה בעצם על האוברול, על הביזנס, על ההכנסות, על, על ה-user experience, אנחנו לא יודעים. זו הנקודה שבה אני, אסף האנליסט, לוקח צעד אחד אחורה, ונכנס אסף הביזנס או ה-issue ומתחיל ומתחילים לדבר מה ההשלכות של הדבר הזה. יש תהליכים, שיכולים לקחת חמש שניות וזה מצוין, יש להם תהליכים שלוקחים חמש שניות וזה רע, אני לא יודע, מי שמכיר את זה זה המנהל מוצר אחרי כל האפיון כאן בעצם נכנס הבן אדם שמכיר את האפליקציה, מכיר את המוצר, והוא יודע לבנות את הסיפור, ואז הוא אומר לי תקשיב, 
אם הדבר הזה לוקח יותר מדקה וחצי, זה לא טוב לנו. עכשיו אפשר לחשוב על מה הפתרונות כדי, כדי לסדר את זה. ואנליטיקס לא מוצא פתרונות. אנליטיקס מזהה בעיות, הפתרונות זה, זה יקום אחר לגמרי. כן. אוקיי? זה כדור אחר לגמרי. זה ו... כבר במגרש שלנו. זה המגרש שלכם, וכמו שאמרתי, זה כובע אחר, זה שיחה אחרת. עכשיו, כשמיישמים את הפתרון, או מציעים פתרונות, אחד מהכלים להתמודד עם זה, עם A-B טסטינג, כדי לבדוק באמת את ההשערות. אבל זה ממש כבר שלב שבו אנחנו אחרי ה-Basics, אחרי כן, שהבנו נכון. את ה... עוד נקודה שאני מאוד ממליץ למדידה של תסריטי לקוח בתוך המוצר, זה מדידה של זמנים. כמו שאמרתי, כמה זמן לוקח ליוזר מ-A ל-B, לא רק מהדרופרייט, אלא אלה שהשלימו את המשימה, כמה זמן זה לקח להם. אפשר גם באנליטיקס או בכל כלי אחר פשוט לשלוח את הטיימסטמפ ולזהות, להחליט אם הזמן הזה רע לנו או טוב לנו, איך זה משפיע על חוויית המשתמש, אם היוזרים מרוצים. אגב, בהקשר הזה, יש הרבה סטארט-אפים שמטמיעים בתוך המערכות שלהם ומוצרים שלהם כל מיני כלים של פידבק מהמשתמש, זה יכול להיות שאלונים, פופ-אפים, סוג של צ'אט, כן. אולי ליטרלי משוב שמגיע להם לאימייל, אני מבחינתי זה חלק מעולם האנליטיקס. ההבדל הוא שאלה משובים שהם דורשים מעורבות מאוד גבוהה של המשתמש כי הוא צריך באופן וולונטרי לנדב מידע, נקרא לזה המשוב הגלוי, והאנליטיקס שאנחנו מכירים זה המשוב הסמוי, הדברים שהיוזר עושה בלי... דברים שהיוזר לא יודע להגיד לך. לא יודע לך. להגיד, אבל מתנה... עצם ההתנהגות שלו מעידה על אי שביעית רצון או... או הנאה מזה, ופה היתרון הוא שהמשובים הגלויים, מה שאנחנו שואלים את היוזרים, צריך מאוד להיזהר, מי שעושה הרבה משובים מול לקוחות יודע את זה. לא כל הלקוחות הלא מרוצים עונים, ומאוד תלוי גם איך אנחנו שואלים את השאלות שלנו כדי לקבל תשובות נכונות. אז אם שאלנו, אני לפעמים מקבל משובים כמו, how, how do you rate your experience? עכשיו, <laughs> זו שאלה היא כל, היא כל כך גדולה, ואני יכול להיות או נורא מרוצה או נורא כועס. כן. אוקיי? אבל אם תשאלו אותי, האם אתה אוהב את הפילטר של הפוד באינסטגרם, נורא קל להגיד yes או no, ומאוד גם לעזור לכם במענה, זאת אומרת, אם נהיה מדויקים בשאלות, נקבל גם תשובות מצוינות, עם הרבה יותר אנשים. כן, גם חוד... תשובות שיותר קל לנו לעבוד איתן בסופו של דבר. ויודעים, יש המון מערכות היום שהם כל הזמן מעודדים את המנהלי מוצר לשאול שאלות נורא מדויקות, ולא להיות גנריים משעממים, בדיוק. וזה ביחד עם המידע שהיוזר נותן לנו בפידבק, בתנועות עכבר, הסמוי, והזמני שהייה שלו, ואיך שהוא מתנהג עובר בין הדפים באתר או במוצר, זה שני הסיפורים האלה ביחד יכולים לתת לנו המון המון מידע, כמו שאמרתי, גם את זה צריך לתעדף איכשהו. כן, נראה לי שאחד האתגרים הכי גדולים זה כמויות המידע כמות, שבסופו כן. של דבר יש לך, אתה צריך להיות מאוד אקטיבי מול זה. מאוד מעניין, אנחנו לקראת סיום ככה. אני אשאל אותך, א', אם יש לך דברים לסיכום, אז זה הזמן להגיד אותם, והדבר השני זה בעצם, אם יש לך איזשהו טיפ למנהלי מוצר. זאת אומרת, יש לך גם, מצד אחד אתה בכובע של האנליטיקס, אבל מצד שני יש לך גם מוצרים שהם שלך, דיברנו על זה קודם. אז אם יש לך איזשהו טיפ, איזשהו משהו שיכול לעזור למנהלי מוצר בעבודה היומיומית שלהם. אני, אני במוצרים שלי אמרתי, אני, אין, אני מבחינתי מנהל מוצר שבא בבוקר ולא יודע, אני חייב, אני חושב שמנהל מוצר צריך להתחיל את יום העבודה שלו, אם הוא בא בתשע, בתשע אפס אחד, הוא כבר צריך להיות בעבודה, ולא בבואו תספרו לי מה היה אתמול, זה לא יכול לקרות דבר כזה, הוא חייב להיות, הדאטה חייב להיות שקוף לו, כמו שאמרתי, כל ה-KPIs, הוא חייב לדעת, הוא חייב לדעת שיש מנגנון שמגן עליו מאחורה, אם זה אלרטים, אם זה הדשבורד שמוצג, אם זה דוחות אוטומטיים שנשלחים כשקורה איזשהו משהו, להגיע לנקודה הזאת זה לוקח זמן, אבל ביום שזה מגיע, שלוות הנפש כמנהל מוצר שאתה מגיע אליה היא אדירה ואין יותר לה, לעבוד בעלתה וכמנהל ו- מוצר להגיע לסיטואציה של איך אף אחד לא אמר לי ששבוע כן. 
פיצ'ר איקס לא עובד, זה, מבחינתי זה כישלון. זה לא אמור לקרות דבר כזה. כן, ברגע שאתה מגיע למקום כזה, אתה גם חוסך המון המון זמן, ואתה גם חוסך המון טעויות. כן, אין, זה לא קיים יותר. גם היום, בכלל 2018, כולם בפוקוס האוטומציה והאלרטים וזה, אנחנו, די, זה כבר לא כמו פעם, כבר לא צריך לעבוד יותר מדי קשה בשביל להוציא את הדאטה. תכינו לכם את האמנת קורנפלקס החמודה הזאת בבוקר, תסתכלו שתי דקות, תדעו שאתם בשליטה, ותתפנו לעבודה שלכם, ובעבודה מול אנליסטים או בהגדרות הפנימיות בתוך הארגון, צעדים קטנים, לא לעשות מהלכים גרנדיוזיים של דאטה, לא להגיד זה שנת הדאטה, לא עכשיו לגייס 50 אנליסטים, זה חייב להיות צומחים לתוך זה, הארגון צומח לתוך זה, המוצר צומח לתוך זה, יותר מזה, כשאנשים אומרים לי איזה מוצר לבחור, מה להתקין, אז אני אומר להם בואו נתחיל מהבסיס, בואו נתחיל מהחינם, בת... למה קניתם את המוצר הזה? כי כולם בתעשייה אמרו לי, כתבתי באיזה קבוצה של סטארט-אפים איזה אנליטיקס להשתמש ואנשים כולם אמרו לי לא יודע מיקס פאנל אז שמתי מיקס פאנל ואני אשלם על זה מעט הולכות. זאת אומרת הסיבה שעשית את זה אפילו, אפילו לא הגיונית היא לא קשורה לביזנס שלך היא לא קשורה לצרכים שלך כי מישהו אמר לך אז אני תמיד אומר להיכנס לתחום הזה לאט מוצרים חינמים מעולים יש מספיק שאלות קטנות להתמקד בדברים שמאוד בליבה של המוצר תרגישו שיש לכם זמן לזה תרגישו שזה חלק הופך להיות מהשיחה ולאט לאט תגדילו את המנה אי אפשר להזריק ישר שני מזריקים של הדבר הזה, זה לא עושה טוב לאף אחד, זה אפילו מייצר תסכול. בטח ובטח אם אף אחד לא עשה סנטי צ'ק לדאטה ויודע בכלל אם המספרים מייק סנס, אולי מישהו התקין את זה כבר לפני איזה שנה, אף אחד לא בדק את זה, לא הסתכל, לא וידאו שזה נכון, לא עשו דיבאג במקום נסתר לראות שהמספרים נכונים. בעיקרון עניין של שליטה במספרים ולא להיות גרגרן בדאטה. כשתהיו נטפליקס זה סיפור אחר, עד אז, take it easy. תודה רבה, היה לי מאוד כיף. מעניין. גם לי. תודה שבאת. אז אנחנו היינו מוצרלה, אם אהבתם את הפרק, תעשו לנו לייק בפייסבוק, תירשמו ל-RSS. אם מעניין אתכם התוכן שלנו, אז תתייגו אנשים בפרק, שנראה לכם שגם ייהנו מהתוכן. מעבר לזה נגיד שאנחנו שבוע לפני ראש השנה, עד שיצא הפרק, ואנחנו עושים חופשה קצרה לחגים, אז נחזור מיד אחרי החגים, בכוחות מחודשים והמון המון פרקים מעניינים. זהו, ותודה שהייתם איתנו, ונתראה בפרק הבא.